0: 就明尼我们今天要谈一个是对所有人都有关、牵涉到说确诊而不幸身亡的死者的尊严，这些家属们他们可能留下一辈子的遗憾，以及当我们在处理疫情的时候，如何兼顾防疫跟人性。其实之前呢，在一两年前，不管是我们在谈阿尔法、德尔塔。这些新的病毒的时候，大家那个恐惧很深，很能理解，而那致死率也真的是很高。可是随着现在大家对欧米克戎的理解，这个病毒真的没有那样子的一个可怕。其实做好一些防护，致死率不是那么的高的时候，是不是我们还要守住两年前那一套？只要你是因为新冠确诊而死亡，必须在最短时间内。尽管陈时中部长讲说没有白纸黑字讲二十四小时，可是所有因确诊而死的呢，都是在医院过世，立即进送火化场，在烧的过程当中，有一些家属说：“我的爸爸妈妈针头还插着，尿布还穿着，连这种最基本的东西都还没处理，在看到爸爸妈妈的时候，已经变一坛骨灰了。”那个不管对家属的伤有多重。对死者的尊严有多伤，恐怕那是每一辈子都无法消灭的。那这件事情在这个时候，我们能不能建立另外一套比较适合同时兼顾防疫、人性，甚至包括各种不同的信仰的时候呢？能够建立一套指引，哈，这是一个很重要的关键。这个问题现在依然严重。我们先来看看今天的疫情。今天确诊七万两千九百六十七例，确诊数依然很高。但一个最不消、最不幸的这个讯息呢，我们的中重症呢也创下了新高。今天是五百七十五例，死亡是两百一十一个人，也是创下有新冠以来最严重的记录。换句话说，这一阵子每天都是有一百多个，今天有两百多个人因为新冠而死呢。这些人呢，他们的遗体怎么处理？恐怕都是一个极为严重的问题，对死者都是很大很大的一个所谓的尊严的无法保留，对家属都是很大很大的遗憾。今天好好来谈这个题目，介绍四位特别来宾。首先欢迎是儿童权益促进协会的创会理事长，也是行动时代执行的副总召集人王慧军。王小姐，好，非常谢谢。再欢迎是殡葬业者郭宪宏，小东哥，你好，宪宏哥好，大家好，非常感谢。再来欢迎是资深的医药记者黄淑清
1: ，宪宏好，大家好。
0: 感染科医师林世碧、孔医师，听众好，各位观众大家好。不过孔医师，我们先谈谈疫情，等一下再来谈谈遗体如何处理哈。啊，死亡为什么飙到这么高
2: ？那我们先看案例数，那个这三天，那个主要是中南部，大家看到台中、台南、高雄又连三天都破万了，然后平移到前一个礼拜的二三四。其实这这一个礼拜的三天数字还超过了上个礼拜，所以我觉得一个明显的趋势是中南部很明显还是在高原起，是还还是高点。然后，可是有另外一个也很清楚的，大家也经应该很清楚看到北部，特别是这个确诊率已经超过十二十二以上的几个县市，大概都已经在往下了。那这张我们做的图其实就是全台湾的话，你就看到还是呈现高原期。是。那所以我们进入这个高原期大概是在五一九那个时候，到现在大概快三周了哈、哦。嗯哼。那我去看别的国家，大概都是进入高原之后，那是确诊的高原哦。是。那你延后，因为到死亡到重症需要时间，所以通常就是两三周的时候就是死亡的高峰。了解。然后死亡也会随着确诊的高峰下来的话，它就会往下走。那所以我们现在会在这个高原停多久？我觉得其实已经差不多快下来了，因为今天公布的数字，三个中南部的数那个确诊率其实大概都九左右了。高雄好像已经九点七了，是它其实蛮快的。它一个礼拜前其实才五点多，是它一个礼拜就加了四。所以高雄，我觉得在这几天内，可能是这个周末它就会破十。Okay, 所以中南部也许就会看到反转了，希望
0: 下个礼拜就可以往下。<對>这是指确诊的部分。中南部都反转的话，<但>整个台湾就是往下。但中重症跟死亡恐怕要再拖个两个礼拜以上。那假如我
2: 们现在对你说的对，我们现在下来了，那中重症真的开始下来的时候，因为你不要忘记中南部很多长辈才刚刚确诊，是就是这几天，所以它会反映在两三周之后。那也许这样跟北部的。北部再下来了哈，北部可能这个中重,重症已经要下来了，可是中南部还会加上去，是，所以也许真的要下来，大概也许是一两周，因为要看它多寡了哈，是是，中南部会不会比较多长辈，然后比较多
0: 没有及时送医等等的。这个是我们疫情的变化。无论如何，今天有两百多个人不幸因为新冠而去世，而这两百多个人呢，在现在的处置原则下，都是在医院往生之后呢。立即送到火化场，那排得上就立即烧。那这中间呢，其实我看到大部分处理了，就是说装了尸袋，然后呢，就是用一个非常简单的，应该就是临时的棺木，遗体放进去之后呢，他们完全无法入殓，没有办法化妆，身上穿的可能还是病房的那个衣服。然后呢，就是也许相关的人呢，就会把那个兽医，然后很简单的兽医呢，就放在尸带上，按那个顺序啊，啊直接的，上去火化场的修啊，对，出来的病骨头灰啊。这中间没有任何宗教仪式，这中间没有家属见他一面。他身上呢，如果比较好的医护人员可能把他的那些管子啦、针头啦或者尿布啦，可能还能拔掉。比较仓促的呢，就是他死之前什么样子，双尸袋，烧了，出来就是一堆骨灰。我们来看这件事，对许多人来讲，真的不容易接受，也真的是一辈子会产生很大的遗憾。
3: 殡葬人员全副武装，小心翼翼将确诊者的遗体套上两层尸袋，并放进棺木中，再送到火葬场，陪他走完人生最后一里路。不过，因为遗体必须在二十四小时内火化，因此无法见到亲人最后一面，成为不少家属的遗憾。像是有议员提到，朋友的母亲染疫死亡，他们只能在医院的四十公尺外跪别母亲。我前天去参加一个朋友的妈妈，我看他们那些孩子啊
2: ，真的哭得要死，什么都没有看到。他妈妈就送到医院四天
3: 就没看到人了，结果火化了。不止无法为逝去的亲人跟衣梳洗，还有家属指控父亲死后身上的尿布和针头都没有取下。我一陪他的看护说，工作人员在父亲尿布没有拿掉。换成自己的衣服的前提之下，腿上针头也没有拔掉的状况之下，就被暴露了三层时代。王小姐难过的说：“当初如果让父亲成为黑树，父亲是否就有机会能够善终？”记者怎么报道
0: 。我维君姐，你当然也接触了很多家属了哈。这个遗憾真的无法避免吗？真的不能改变吗
4: ？当然可以改变啊、哦，其实。呃， uh, 既然我们现在其实餐厅也内用了嘛，是，要与病病毒共存了，是不是？那与病毒共存，请问活着的每天七八万的这些确诊的人，那他是不是在还没有说被确诊的之前，他一定是在外面到处跑的？是，不怕这些人餐厅可以内用，哎，穿鬼你也惊，没穿葵你也惊。啊，为什么不能够去制定一个更好的方式对医护、对殡葬、对这些他的、呃、死亡的他的亲人，甚至是这个确诊死亡的这个亡者？嗯哼，我们其实是可以办得到的。就像就像我礼拜一我提出来的那个四川型的遗体袋，是得到了非常多的回响
0: 。就只是脸部这边是透明的，对，就单单因为
4: 你知道很多人是。我我的家人进到医院以后，我就不能看了，对不对？啊你，你我刚啥刚料？你跟他公公一系呀、啊，我去看到一个塑胶袋，可是那个丝带里面装的到底是谁？嗯、<哼>是我的亲人吗？你知道他那个心里很纠结的，我两不西呀。嗯<哼>然后你知道他那种连哀伤都都很混乱，你知道吗？因为他看到是一个丝带，不是一个人嘛。你知道那心里那种感受是什么吗？真的是我的父母亲吗？不是吧？然后不能看，不能看，你也不能送他。五
0: 天前才一起吃饭。对哦。五天后装在一个袋子，干不<對>、欸、老杯。
4: 嘿<對>，阿阿去修，阿修修出来，阿吉安黑的骨头呼。我什么想要做些什么都不行，甚至我可能啊，我在北部、南部的可能弟弟哥哥在那边工作。嗯听到说啊，确诊死亡了，对不对哈？嗯。本来还想说有点机会，他可以有。阿姆哥灯一挂，等你掛来是一根变呼啊，没呼，因为有的很快呀、啊。我本来还以为说每个各县市都是八点以后火化，就是、台北市
0: 是八点以后才火化<對>可是
4: 别的县市不是，就是
0: 有位置就烧
4: 。对，就是混的。嗯哼，他没有分流的。所以说，其实每一个地方的规定都不一样，但是最重要的是什么？当这种呃重症在医院死亡的人数一定是最多的，是好，在家里死亡的很少，入岛的也比较少嘛，多数是在医院中重症死亡。那既然是医院的话，医院的末端，我们的中央要不要定一套，就是在医院给他一个空间，嗯、<哼>让他能够在那里入殓，<是>不要糟蹋人，好不好？真的。那个遗体哈什么都不能做，亲人也不能看，装进尸袋，那个冰葬业者他也不能打开，打开违法、啊
0: 。我们来看看，这是维君姐提供给我们的一段影片了，看后大家就知道
4: ，真的很糟蹋。什么时
0: 候的事情？就最最近。就
4: 最近的事情。嗯
0: 、呃，就是一个不幸，不幸因为新冠而离开的。那其实是一直在消毒，一直在消毒了哈，一直在喷这些消毒液，就是很严谨，就已经放到尸袋
4: 了
0: 。嗯，那尸袋里面的到底有没有穿？大概是不可能有穿什么寿衣或是他喜欢的衣服、西装、长院他
4: 都就是那个原先那种病病人的那个衣服啊
0: 、嗯，啊、就是一直消毒嘛啊，就放喺遐。啊，当然这个过程不是对死者有足够的尊敬嘛那当然你也看清楚，啊、翻过
4: 来翻过去啊，去啊嘛
0: 无阴魂嘛吼，讲边讲什么，迄、那个卡杯金、卡杯本，迄啥拢无啦，什么都没有，那拢无阴魂啊，无亮亮亮啦吼，啊无西工啊无木梳啦，啥咪拢无
4: ，啊都哎哎，安尼搬出来，你
0: ,你看你看这样子抬我说是不是找他看看、啊喔、是剛剛的？我看看呐我刚刚讲就是最一般的这种所谓的兽医了哈，嗯，其实也不算，但小伯伯成天要登山，登登山，啊，登登来砍，嗯
4: ，砍麦田管啦，袜子也是，鞋子也是啊，拢、就是、用啃的啦
0: ，就是拢无入炼啦，这边都，啊，这个就是入炼、啊啊、啦，啊，呃，嘛别讲化妆啦，
4: 没没，啊，没洗啦，其实你一个病医哈，重症那么多天，其实我觉得，<是>你知道他们可能。我我如果我们站在是王者的这个角度，我会很想要好好的洗个澡
0: 。是啦，阿婆嘛穿一梳啊。
4: 洗洗啊你这骨力刚
0: 。你讲我我我嘅信仰嚟讲，其实你呐贵翁气吼，你是要看是要记住先。嗯，你见周先你无嘛穿起来较较正式的，对哦、喔。啊，穿迄病院的衫实在是无好看啦，对啊。啊，无你嘛穿起来较水的，對,喔、对吧、啊？有啊嘛，小
4: 个小个，换一下梳洗一下嘛
0: 。啊，都是空在哎呀，然后这个大概就是这个过程。不过我们往后看一点，呃，就是这样子就盖棺了。啊，盖盖盖棺之后呢，他当然还是要空间。你看那个空间，都是几台迄的所谓的厢式车。对，猛
4: 价哈，不友善。<對 S 1> 啊，你。对于这工作人员哈，李仁啊，真是刚糟蹋你。你看他是弯着腰的，嗯、他没有办法直起来呀、啊，他也很容易刮破。欸、他开始要
0: ，伊要出来，都对
4: ，因为他只能在里面。你医院不提供啊？你中央要不要规定说医院要提供一个让他能够入殓的空间嘛
0: ？他无、啊、是不要去
4: 倒路边吗？
0: 小东，我请教你然哈。当然，对死者的基本尊重，我们都希望能够保有。对。可是，很回到很现实的事情，要帮王者化妆、入殓、穿寿衣，然后甚至要进行宗教仪式，不管你被请塞公也好，请佛教的来念经也好，还是请牧师来遐帮你激祷然好，真的有人愿意为这样子确诊死亡者来做吗？
5: 原则上，这愿意一定都是愿意的。然后，如果能做，我们当然大家都一定希望能够用更人性的方式来处理，因为就像真的，你能够把它当成是自己的家人，你就一定可以感同身受，就觉得怎么样你能够承受得了这样子的悲痛。你看<錯>，像我们这这两年下来，其实真的面对到很多的家属看不到、送不了，像是像我去年就曾经分享过嘛，什么叫雨中送别？是。到了殡仪馆，因为還要,还要保持那个安全距离，是下着与家属跪在路边呼唤爸爸的名字，是用这样的方式送他家人最后一程。你说真的是你，你真的是只要在旁边看着，你都会流下眼泪。所以其实确实，我觉得从业人这两年的心情，我们大家的心理负担跟压力都很大。因为我们如果现在躺在里面是我们自己的亲友我们都不愿意用这样的方式做处理。不过很现实的问题就是，因为我们现在所得到的规范跟指引，我们就必须得得这么做。所以我们就只能就是透过这样的方式来执行。你如果偷偷的帮他化
0: 妆、帮他入殓，用比较尊严的方式给他，你就是甚至违法违规了
5: 。会有这样的问题，因为第一个本来在医院他就会有他相关的规范，就像姐讲的，他医院也没有提供你适当的空间。嗯，我在病房里面，我就已经要在里面包两层时代，甚至有的医院是给所有的地方
0: 跟医院是说，欸欸、如果因确诊而死亡的医院就要敬送火化场。所谓的敬送，的是中央台北在欧贝来。他的食物上来讲，就是当然每个医
5: 院或者是现市的做法可能不太一样，但就我自己食物上的经验，我们是要在病房里面，我们就要用两层丝带做这个包覆，然后就拉上去之后就不能再打开。那甚至有的是直接在那个医院的病房里面就直接要做入殓，我们也不可能帮他换上衣服等等这些措施。那医院他也没有。冰柜可以停留，它也没有空间可以停留。有的医院它往生室空间甚至也真的不够。是，那所以为什么对于很多业者来讲，其实禁速不禁速那可能也根本不重要。为什么医院不让我放？嗯，殡仪馆它也不可能停留。殡仪馆像台北市殡仪馆，它的作业规范，它第十点就有讲到，第一类、第五类它是不能寄存那个遗体的。也就是说我人，我人我到殡仪馆，我没有第二我没有别的动作，我到殡仪馆就是烧，我也不可能放，我也不可能停留、哦，这是有规范的、哦。嗯这是有法规的，对，所以我医院我也不能放，我殡仪馆我也不能放，那请问我能放哪里？我没有地方可以放，那所以就变成是这个东西，就算你没有刻意，然后你没有刻意说什么禁速什么不禁速的，你只要通报，就是医院通报你说啊，这个是确诊阳性，我们在一边处理手续，是联络殡仪馆处理完，你很快，你不到一天你就处理完。OK， 我<這樣 S 2>
0: 我想理解，所以对一些殡葬业者来讲，嗯如果中央有一个指引，是医院端有一个规划，是而殡仪馆那边有适度的开放，当然要合法的情形下，那合法恐怕要修改法令或是降级了哈。殡葬业者有意愿也有能力，让这些因为确诊而死亡的人得到
5: 基本的离开的尊严，我觉得一定会，而且是一定要，一定一定会一定要。<嗎>那我,我觉得我这边我想要回应一下，就是说，当然某种程度上，我觉得也是要就是。说明一下，就是这两，因为这个时间轴有点长，嗯、<哼>那所以我就大概解释一下，就是因为确实，如果大家还回想起来的话，就是在二零二零年的二月，我们第一例就是计程车司机那个案子，如果大家还有印象的话。那个时候确实也是因为，在二月十五号发生白肺结人致人死亡案例，而二月二十三号那天就第一次给了这个所谓的指引。那我们也是在这一份的指引当中，有了我们现在大部分的规范，包含比如说要用完全密封、非生动性的双层尸袋，减少搬运处理遗体的工作人员，然后还有不建议在太平间的时候打开尸袋瞻仰遗容、清醒遗体，还有在殡仪馆、火葬场的时候不可以打开尸袋，还有要穿工作服。我们是在二零二零年的二月二十三号有了第一份这样的指引。那为什么会有这样的状况？是因为那个时候。如果大家有印象的话，是第一例那个时候，大家对于病毒不熟悉，大家很害怕。是那个时候建设时期发生什么样的状况？是他没有通报机制，中央他有管医院跟管大部分的规范，宾馆、嗯、<哼>管宾馆管内的，但是医院到宾馆这中间是空白的，对，没有指引，没有方向，然后我们不知道怎么做。<是>而那个时候通报它有很多的空白，我们每个冰葬业者该该该背细，包含当时如果。我知道的消息没有错的话，当时是连接送的司机都还不知道他现在在的是确诊阳性的，对，没错。所以他到了殡仪馆来讲，帮他助念、帮他入念、帮他诵经，然后还知道说阿米阿伟原来他是确诊阳性。那时候大家都很怕，所以他有了这份规范之后，我必须得承承认，就是说那个时候也因为这件事情是整个流程变得非常严谨。规范变得非常的严格，而这个严格也导致了很多不人性化的出现发生。而那个时候没有那么多的讨论，是那时候死亡案例其实没有到去年这么多，是是到了去年的五月，整个疫情那个死亡案例爆发之后，那大家就开始很多的疑问，包含我们自己业者有很多的疑问，说难道一定得要这样做吗？一定要那么没有人性吗？那只是说那个时候我们有提出这样的问题，但是那时候社会的风气还是不太一样，因为那时候的风气是什么？嗯、清零。<是>大家对于病毒常像有那么一点点打开被创，我我我不不会演哦、喔。我们现在大家在看这个事情，我们相对比较轻松，比较云淡风轻，就是那种破万例，大家也就觉得说是,是很不幸，但是我们好像也都可以理解。但是去年那时候十几例，大家都怕的要死。你知道从业人员去年的状况是什么？那个酒精只是他没用到的 okay, 那个回去那个一直在面喷。Okay, okay. 对了，可是那个基是到了三季<是>，现在大家有打三 G， 所以我就想要讲重点是，到了现在，到了现在，我们很多的条件都放宽了是，是，我们现在要共存。我们现在社会氛围也不一样了，包含像疫苗的普及率也、嗯、也拉开了。嗯，我们这个规范是不是可以松应
0: 该要修改。我们这个
5: 做法是不是可以弹性的做？我所有念
0: 社会科学都知道，那个脉络是很重要的。今天这样子规定，放在一年前，放在两年前，其实大家不会有怎么质疑，因为那时候的比较恐惧，比较无知，确实这个病毒也比较强，比较可怕。可是呢，现在这个脉络真的要思考。当我们每一天都有一百多，今天有两百多个人死掉的时候，不是苏庆文说，为什么我们今天会讨论这个？是昨天我送来宾离开公司的时候，我们的警卫跟我讲说：“哎、欸，信忠啊，你们昨天后半段谈到这二十四小时强制火化这个事情很有意义。我自己是做宗教研究的，你很清楚说，任何的信仰最最最最最重要，它就是在处理死后它要怎么弄。”民间信仰那个灵魂要如何离开肉体，如何到他不管是到那个那个我们叫那个灵骨塔位，或是坟墓，或是家里的牌位。那基督徒他在最后他有一定的一些呃流程，如果有牧师在当然是最好。佛教徒他也要一定的规范。穆斯林，我们其实台湾对穆斯林很不熟，穆斯林是不能火化的。大家没有顾虑到穆斯林的教育里面是不得火化的，他们一定要深埋。那除了这个之外呢？其实我们要想是说，你真的有需要这个时候二零二二年的六月还对确诊死亡的遗体这么害怕恐惧吗？刚维娟姐谈到阿兰朵的内用啊，确诊者还没确诊之前，那个瓦靠拍拍照啊，甚至确诊者如果要送医，他也是要做防疫计程车。嗯啊，甚至确诊者，我们现在都居家照护、嗯<吧>。嗯，对不？行政。啊，你每天家人，你就是在这些，就是至少你还感觉到旁边这一个是确诊者。我们对一惊一照一穿溃的也、嗯、不不少诶，但每惊嗯，对迄个没惊没照没响的没穿溃的，惊到要死，二十四点钟甚至都直接给烧掉。我们的担心，真的有道理吗？遗体真的这么会散布病毒吗？
1: 我觉得真的很没道理，因为其实您刚才提到说啊，可能呃时呃时间时空背景不一样，所以我们现在看起来大家都能认识到“清零”这个事的意义，也认识到说这个病毒比我们之前想象的，因为我们有了疫苗，有了然后有了抗病毒药物，有了更了解这个病毒，所以我们可以跟它共存。可是事实上，如果你看 WHO 的这个丧，包括丧丧葬的指引，他在二零二零年这个版，他就告诉我们几件事情：第一个。传染病的尸体不一定要火化，他其实开宗明义就在讲这件事情，只有特别的，包括一些出血热或什么，他在提这件事情。所以开宗明义他就告诉你可以不用火化。第二件事情他讲了一个很重要，就是刚才信中提了，必须要尊重尊宗教的信仰，他在里面就这样写。所以这不是现在才有的，这是二零二零年就有了。所以我要说是我们应该要更早之前就发现这件事。然后第二件事情。那为什么现在我们更应该检讨这件事情？是，呃，我必须说，宗教这件事，除了说对于王者，我们希望他在他的信仰之下，他用他最最喜爱自自己最觉得最好看的一面去他想要去的地方之外，其实这一段路常常是我们跟亲友告别的时候。其实有些人会觉得说，<是>嗯，我们台湾这个宗教的过程好像太繁琐，有一些很仪式。可是你自己经历过这样的仪式，就知道。每一个仪式都是你在跟他告别，<是>所以我记得我印象最深刻是我这一生中第一次帮我父亲穿鞋子，也是他过往的时候，你要帮他穿上鞋子。嗯、<哼>那我觉得这个过程，很多人因为这个这个规定，他他没有办法。好、哦，那第二件事情是说，我们现在怎么可以怎么解决这个问题？<是>因为毕竟刚才我已姐说一件事很好，就是。因为这是一个呼吸道的相关的传播的疾病，<是>他已经确定他不会呼吸了，他绝对比会呼吸的那个人传播力更低，所以我们当然要重新审视。可是我们审重新审视，我們要面对几个问题，我必须说，我们现在发现到为什么我们现在这更应该看，以今天来讲，死亡两百例，你知道两百例的意义是什么吗？台湾去年一整年死亡的人数是十八万多人，所以我们平均一天大概死亡人数是五百人，嗯、<哼>所以我们光因为这个。今天我们死亡两百例，就是过往一天五百人的五分之二了。<是>那这么庞大的人数，我必须说，我们现在要面对的是，好，假设我们法规要改，第一件事情是相关的这些殡葬的设施够不够？我们第一个要考虑这些，嗯、<哼>因为。不用说到 Covid， 之前曾经有一些时间，当我们的流感非常的严重，那年疫苗如果猜错的时候，有时候到了某个冬天的季节，真的冰柜都还相当的拥挤。霸王
5: 级寒流就不够用。对，就不够用
1: 。啊、所以，我们接下来如果我们真的死亡可能有一段相对的高原的话，我们现在修这个，但是我们的这个相关的设施能不能跟上？先讲这件事情。第二个，好，考虑设施之前再来讲，我们现在法规，小小公小公公他们遇到这个困扰，因为比如说医院，为什么他们在？车子上入入因为我们的医疗机构因应用 COVID-19 感染管制措施指引里面，真的就直接建议，为了减少风险，建议在医院或接体车上入殓封棺，然后进送火化场火化。就是我们医院的感染管制规定，就是建议大家这样。所以，反
0: 正最害怕遗体是政府跟医院。对，
1: 但是你想，医生，你每天都在接触确诊的人，他活着的时候你都照顾他，他死了之后，为什么我们特别怕？所以这个建议，我们是不是应该修正？好，<是 S 1> 接下来就是小黄瓜讲的另外一件事情。假设我们可以在医院里面，你不要说赶快就赶快送走，甚至就是在车上入殓，我们设法有一个空间，好，回到了殡葬的地方。不只是台北，不只是台北的殡葬管理相关条例，我看一下桃园，他们也是，他们把第五类传染病，桃园的写法是这个第五类跟第一类呢，它是呃以使用火化场设施为限。意思是他进他进去，你也不能去殡，不能干嘛？你如果到了他那里，就只能去火化。所以你可以发现，如果以台北跟桃园都这样定，其他的地方法我没有办法都没有查完的话，是不是表示我们的地方相关的法规现在可能不止一个县市有这个规定？ <Okay. S 2> 那我们怎么办？其实最最最简单处理方法，我现在想，你就把它当第四类嘛。今天你都要共存了
0: 。我要请教最专业的感染科医师了哈，<咳>因为这个真的我们必须以防疫为主，那就是说要科学嘛哈。我请教一下感染科的孔医师，一个因为 COVID-19 而去世的遗体，它应该还是有一定的传染力，可是它传染力到底如何？如果我们经过尸袋，我们经过初步的消毒而尸袋不打开，它的传染力又是如何？如果我们用冰柜，不管是移动式的冰柜或是固定的冰柜，把它冰起来放一天、两天、三天，它的感染力又是如何？如果在医院里面设置一个区，可以让这些愿意的殡葬业者帮他入殓，帮他做基本的化妆，让有防护的这一些呃宗教人士可以进去帮他做适当的宗教仪式，然后到殡仪馆里面放到殡仪馆里面的冰柜，我们铺路的风险真的是有多大
2: ？我这几天看了日本还有英国的，就是他们都有这些大体处理的指引。就是针对丧葬人员，然后举办葬礼的时候要注意的一些注意事项。通常讲到科学证据的时候，他他们其实就会有一句话：我们不是很确定。刚刚信聪问的那些问题，就是他到底一个尸体，然后里面有病毒，他会维持，或是你放久了会不会有更多传染力出来？这是几乎没有研究的哦。那可是多半其实都是可以强调一件事，就如同刚刚你们也有提到，因为这主要是一个呼吸道，透过呼吸道。传染的病毒，那另外就是直接接触嘛，吼。那所以其实已经去世的人，基本上应该是注意接触，不要接触到它，为原则就好。而且也不是完全不能接触它，因为我看各国，因为就是丧葬人员可能有机会要碰触遗体，那其实就跟医护人员照顾病人一样啊。你其实风险医护人员还更大，对吧？是，你<是 S 1> 你其实就是在那些指引里面，其实就是说丧葬人员就要就特。特殊
0: 的防护，你要想去确诊者，你要帮他插管，<對 S 2> 你要帮他,他做任何医疗所以那是多危险？对啊，对他遗体，他有没叮单啊。对，真的那么可怕吗？
2: 所以我觉得你们刚刚其实都有提到，哈，我们去年甚至不要说去年了、啊，也就大概两三个月前，我们还是以清零为主的整个政策跟人民的思维，大概不会让我们对这个有。质疑哈，对这个现行的这些状况有质疑。可是现在明显我们已经要往前走是，我们对这个病毒未来会怎么跟它共存是什么意思？共存是它在这里，你也不会要勉强自己，然后要
0: 改变自己的行为。你其实就是跟它一起走下去、啊。那孔医师，我在请教，因为您其实之前也在医院服务然后台湾最大的医院。嗯，在医院里面设置一区。嗯。嗯让可以像一般的那个在医院里面去世往生的这些遗体的那样的处理方式，嗯，而特别针对这种 COVID-19 的遗体不可行吗？在医院里面设置一个空间
2: ，我就觉得刚刚讲冰柜，应该不是所有国家都说不能冰。我记得日本好像就没有说不能冰，然后他也他也是说有一句说没有，就是說假如可以二十四小时之内火化。OK， 可是它没有硬性一定要这样做。<了解 S 2> 然后，所以冰柜的话，哈，因为我们假如预期此后有一段时间，大概我们常常会有因为新冠去世的人的的同胞。那假如你整个设施中几个冰柜就是专门给新冠的病人用，是,是分开嘛？是，是那会不会是可一个可以解决的方式？方其实我可以
5: 补充一下，就是针对这一点来讲的话，嗯、有的医院可以，有的医院不行。那其实就跟它的量体有关， okay, 因为有的医院它的它的冰柜数或它的空间，它确实就是看它有没有心而已。它如果硬要规划，就绝对规划得出来。<解>可是对于很多医院来讲，它是不可能，因为它连有的医院，它连往生室都小到不行 okay, 所以它根本也不可能有地方放
0: 。如果医院它原本量能就不够，那能理解。嗯、对，那到殡仪馆或是像你们很多那个<對>那个殡葬业者都有自己的会馆嘛，哈<對><對>啊会馆内一定呢得先做一个冰柜。多多
5: 都空，以及嘞大体，安尼讲袂使。原则上，先先讲宾馆哦，宾馆比較簡單回答就是，对于宾馆来讲，它就是第一个，当然也是受限它的空间。如果它空间够，当然可以。但这又会牵涉到每个地方政府館的宾的附地空间大小。再来第二个，比如说我今天要给冰柜，我要给电，可是你要知道，大部分的宾馆的设施其实都很老旧。因为殡仪馆在台湾是闲务设施， uh huh、大部分的情况之下他们在修缮本来就很,很困难，而且包含像我就不讲名字，但是有些县市它要经费本身就很困难的，它它、嗯、要光是要修缮，它要去修它自己那个传统的电路就很难，所以变成说你要放它放冰柜，它可能放十个就跳电了。他要另外再拉可能电机，然后要提供电量，他才有办法。嗯、就跟一般的遗
0: 体处理一样啊，<是 S 2> 就是如果一般遗体有放冰柜，他就跟一般一样放冰柜。哦、那
5: 那这个就可能又回到我们刚刚那个问题，就是比如说它的传染力到底强不强？因为对于冰仪馆来讲，今天冰柜它原本的冰柜数，像比如说台北一冰加二冰加起来九百呃九百九百多个，九百多个、uh ， huh、那一天平均就是进管量大概是五十到六十个，那当然有进有出是。可是我放长的话，那可能就不够。那就像刚刚讲，如果霸王级寒流，它就绝对不太够用，<了解 S 2> 但是。即使这个冰柜数量多少，其实也没那么重要，因为它没有办法解决一个问题，是它的出入口是同一个。是，你可以想象那个画面吗？比如说前一组是一般的这个家属，他刚进馆，嗯、然后确认拉开丝带，确认手环，确认身份。下一组拉进来，他是两个全身穿的这个防护、嗯、防护衣。<對>那他这个要怎么做分流？前面后面的家属对他的动线分流其实也会有问题。嗯、然后再来冰柜，你你看起来是门是一格一格的，嗯、<哼>可是你打开它，其实它不是独立的哦，它<對>里面全部都是循环的,的。对。所以，如果假设今天就是今天，如果因为坦白讲，我只是殡葬业者，我不是医疗专家。如果今天我们可以把这个这个如果传染力是是低的，我们是不是就可以把这个标准放宽？那基本上这个问题也许就可以得到解决。了解。第一个，我们不用做分类，我们不用另外再找地方做专区。可是那这个就需要大家一起来讨论。
0: 换句话说，这个时候我们的这个专家小组对，可能就要研究了。来研究。专家小组不是只研究活的，恐怕死的都要研究。第二个，那就是政策要明确出来。不过我们来看看。台湾其实真的不需要这么硬，因为全世界也不用这么硬。我们来看看 WHO 讲得很清楚，不要那么仓促的去处置因为新冠而亡而死亡的人遗体，你可以选择火化，也可以选择埋葬。很重要的是死者的尊严，很重要的是文化，重要的是宗教，重要的是传统，重要的是家人。这四个都非常重要。你要尊重死者，你要保护他的遗体，你要当然也要适当的防护。所以你不要去亲吻遗体。当然有一些文化是需要亲吻遗体，但是最好是不要，也不要去碰触遗体。但是你亮亮亮那个亮是要敬哦，啊你个两边个拜场是要敬哦。亲友呢，最好还是可以看到最后一面，不要后来就变成一个罐头，一朵骨灰，真的是很难堪。加拿大说呢，要洗尸体或果尸布呢，这是重要的宗教文化习俗，但你可以跟工作人员讨论如何减少接触。纽西兰说呢，在遵守感控规定下呢，牧师等宗教司仪呢，可以在医院、机构、私人住宅进行最后的仪式。基督教这一部分也很重要，阿里讲实在，咱民间信仰更加重要啦吼，像阮老爸是拜七七四十九公。我爸爸是大体放在我家客厅，叫、嗯、做搭烫，嗯，啊，温水七寸之后，他告搞，嗯，啊，再可以去去去刷了那当然，这个新冠不可能这样，台台湾都会也很少人这样子。可是你至少很基本的阴魂呐、啊，那种很基本的那种跟魂有关的，你至少要好好处理。在新加坡也讲得很清楚，封棺，换句话说，那个棺材还可以放三天。可以让你的家人守灵三天，再把它火化。其实这个时候，台湾真的要去思考。我们套一句话叫做“滚痛式的检讨”了哈。这个时候真的要去检讨，我们对待新冠的遗体真的是有问题。我们来看看。
3: 确诊者遗体必须在二十四小时内火化，引发不尽人道考量的争议。因此，卫福部次长薛瑞元松口，正在研议开放家属瞻仰遗容，但还有些问题需要克服
2: 。确诊病患
5: 死亡之后的遗体，他没有办法做这个防腐的处理，所以仍然需要进速。那目前的一些空间跟动线上面，哈，规划不是很容易
3: 。地方的殡仪馆空间很有限，像是二殡确诊者在火化前，遗体只能放置在货柜冰箱。医院批评，这对死者来说太没尊严，希望另辟空间安置
2: 。这个就是在后面的临时一个货柜，当然可能有冷藏冷冻的、呃，降温的功能，可是这个都是别人的父母哈、喔，然后就这样子走了老人家，我觉得对死者是很没有尊严的。目前还是不能在馆内做寄存的动作，那这部分我们也还在跟跟上头演绎。
3: 不过，今年五月开始，台北市每天平均要处理超过三十具确诊者遗体。台北市副市长黄珊珊先前表示，如果没有二十四小时火化，遗体就无处可放，殡仪馆也没空间。如果要设置专区，只能询问医院意愿或向业者盘点活动式冰柜。另外，台北市也将和殡葬业者讨论是否提供透明尸袋，来完成家属见最后一面的心愿。记者综合报道
0: 。不，维俊姐，我们确实也看到很多很荒谬的现象，但我们也知道政府现在真的打算要改，只是可能改的速度跟幅度我们不是那么清楚。但我们来看看。发生了几个，我们就挑了几件了哈。高雄的妇人呢，她的先生不幸过世，那把遗院送到殡仪馆呢，那他认为说，呃，被要索价五万，刚刚给我们敲竹杠了哈。不过这也许是沟通的问题，也许是什么样的问题，我们不是当事人，不是那么理解。因为业者讲说没有敲你竹杠啦、啊，就包括失代棺木、活化跟骨灰坛。说实在，如果真的包括这些，五万合理了。因为公职、金金案、那個、啊，都挂济啊，迄按几万块块在玩弄，可能是需要沟通，<對 S 2> 但那个时候真的也没有沟通，对，就是真的都是太急、太仓促。嗯，<對 S 2> 那但这个就真的很难被理解接受了哈。呃，因为礼仪公司呢，把这个遗体呢从医院接出来，还、啊、要放火化场，还拍不到，怎么搞？弹了一条，干那医疗废弃物诶，怎么搞坑诶？啊，不利嘛？至少相当程度看怎么处理了哈，但是丢在那边就离开，讲很难听的，就叫曝尸啊，嗯，哦，被丢弃。那刚我们谈到说，也有家属说，他看到他爸爸的时候，用保鲜膜包起来，刚才在保底吧，哎呢，包裹的棺木用保鲜膜包起来，然后呢也没有录影，也没有见证，他爸爸真的死了吗？那看护说，因为那家人也真的没看到，是看护讲的。说你的爸爸也没有穿原本的衣服，然后尿布也没脱，针头也没拔。你想象那个家人心里有多痛？可是我们来看看，好，那现在卫福部打算怎么做呢？薛瑞元市长他说呢，有遇到一些困难。第一个没办法防腐，特别是现在六七月又闷又热，也没办法帮遗体化妆，因为化妆的这些工作人员风险很高。那从医院到殡仪馆，这整个动线跟空间要规划也不容易。那当然以后可能会放宽家属瞻仰仪容然后其实你有建议一个透明的那个脸部的丝带这样子，那甚至你棺材也都可以用透明嘛，如果你愿意做的话。那过去 Delta Alpha 呢是大家比较谨慎，可是现在重症率这个 Omicron 真的小很多，弹性做法卫福说可以来做看看。该怎么做？当卫福部次长讲说，确实有三个困难，我们可不可以怎么克服呢？
4: 怎么克服啊？我我觉得，啊、呃，其实哈、喔，术业有专攻了。我一直在讲哈、喔，其实我觉得中央疫情指挥中心这里不了解这个殡葬后续的这个处理的作业流程，我觉得这个是大家应该要体谅、uh huh. 但是为什么不能够接受他们的做法的原因是在你不懂你要问嘛，哈、uh huh. 喔。那我们看到我这边有一张就是。他们都卫福部都是问的都是什么参采冰葬设施工会的建议，冰葬设设施工会是干嘛的？干嘛的？这边好几个都是他们都是参采冰葬设施工会的建议，冰葬设施工会就是什么呃做灵骨塔的嘛。如果它是一个设施工会，它、哦、他对设施是不是比较在行？哈，是。那那个
0: ，他对葬仪，葬<儀>他就不是那么 c a 中华
4: 民国那个葬仪商业同业工会，这边都是各县市的，是这些殡葬人员，<是>跟他们一起，他们他们都是在实际的现场在作业的，他们会知道每一个殡仪馆，哈、哦，那跟医院之间的问题，找他们来一起开会，大家就可以把，甚至医院方也要找来，是因为。重症它的后端是在医院嘛？那也有的时候也要等那个卫生所是不是已经有开立那个单据过来了？嗯、<哼>所以你知道，当医院的量能不足的时候，有人死亡，医院就希望你赶快把它带走。坦白讲，我现在不是要去指责任何基层，我觉得这个都是中央要负责。你如果把这个所有的横向，不管是检警，嗯、<哼>或是卫生局、卫生所。和殡葬跟医院的这个后端的重症后端之后，把它全部横向每一个环节把它扣好，是找这些人一起开会，然后把配套做出来。我相信哈，它不但是可以做一个很好的防疫，也会让我们的 CDC 很有人性。我觉得这是非常重要的一件事情。可是啊，它困难吗？它一点都不困难。但是你们愿不愿意去问这些人？是。当然，他们可能是学历的就没有你们高嘛，哈，就一般的，打概弄弄整卡郎嘛。但是他是专业的呀，这些各地的他是专业，他是才是在做。你看刚刚那个车厢里面在爬的那个，嗯
0: ，对对,對，他
4: 就知道问题在哪里嘛。是，你知道刚刚小冬瓜有讲到白牌车司机那个时候，那个去去帮忙去处理那个司机的人，你知道那个他不知道他在的是，结果你知道。后来爆出来之后，他好长一段时间没工作。嗯哼，他吓得一直吞蒜生蒜头，因为他怕他自己被传染。那个时候我们在彰化的朋友就一直去安慰他，没有人敢用他哎、欸。所以我就说今天当中央哈，我们如果前面有啊不够这个完善的部分，我觉得大家都不会责备，是因为我们现在在走一一条没有经验的那条路。但是如果我们哎、欸、看见了问题之后，我们的中央能够听取大家的意见，把它整体把它规范好，嗯、<哼>每一环把它扣起来，这个指引要明确，是啊<的>、喔，你不要说尽快，我就跟你讲，嘿，噶小工哦，为了干嘛几亿百万为了尽快啊？快
0: 啊你讲我老爸是四着高工呢，
4: 对啊，我所以我就讲嘛，你那个尽快家属就，哎、欸，我是我是殡葬业者的话，我说哎、欸、那个。欸尽快哦、喔，
0: 你讲喝啊喝啊，啊一礼拜尽快。一礼拜有样真足紧。尽快啊，行
4: 不行？所以我就说，可是问题是你没有地方冰嘛，哈，没有地方放嘛，这就是中间的配套。
0: 那小东哥，我请教你了哈，嗯、我们还是回到很实务，因为这就是你在行以及邀请你来的原因。对对。我们有没有办法哈？也许增加一些临时活动式的冰柜。对。那这些临时活动式的冰柜呢？它其实就可以掉嘛，<是 S 1> 你袋包掉，新包啊、新包吊吊桶啊、中部这样吊。<對 S 1> 然后它有活动，那然后呢？也许是冰葬业者他的会馆愿意放，<對 S 1> 或者是殡仪馆愿意放，那然后呢？我们可以透过不管是两层丝带也好，透明的三层丝带也好，<對 S 1> 透明的棺木也好，安都封起来，弄一个叮当。啊！你要做测巡呢？你要做头巡、早检巡、好心巡、心不巡，你要走，你就去走。啊，我们其实也是规定，都做四十九天是太长了，然后<對>、嗯、你也许放宽说七天，或像新加坡、嗯、三天原则。啊，你如果要拉长，你就申请，但原则不要超过三天或七天。对。那我们在什么样特定的防护下，让殡葬业者可以帮忙，宗教人士可以帮忙？對家属可以有一套最基本的送行的过程，可行吗
5: ？站在业者的立场来讲，如果两年前你问我这个问题，我可能回答不出来。可是如果你现在问我，我觉得绝对可以。所以对我们来讲，这都不是问题。不管你要讲冰柜也好，仪式也好，还是要怎么样去做服务也好，我相信殡葬业者绝对是全力配合，这绝对没有问题。我们一定，因为说到底，我们其实今天之所以存在的意义跟使命，就是因为家属需要我们，往生者需要我们，他们需要我们好好送他最后一程。所以那是我们的使命，我们本来就应该要做的。我们调不出来两三百个冰柜吗？重点都可以，只要只要中央给的规范明确，只要地方他愿意放宽他的条件，放宽他的法规，只要你能够冰，比如说你就告诉我在哪里，我就配合。你告诉我要怎么做，我们业者一定都可以百分之一百配合。那我觉得站在我自己身为业者的立场来看，就是看着这几年的变化，我觉得到了现在，大家都已经共存。就我们刚刚其实已经讨论很多，我们既然就可以外出，就可以用餐，甚至我们大家其实都已经觉得这件事情其实已经没有像过去两年这么可怕了。我、嗯、<哼>我是真心呼吁说，我们是不是可以把这个条件放宽，能够让我们智商变得比较人性化一点？是。所以当如果这个它的条件放宽，我觉得所有地方政府法规都可以解套。不管是殡仪馆也好，医院也好，他们的处理方式都可以解套。那这些事情来讲的话，到了我们这一点，我觉得我们都可以解决。那再来就是，呃，所以，我我就重重申一次，站在殡葬业者的立场，我们绝对全力配合。站在现在这个立场，所、就、以、是、你只要给我一个指引，我就知道，我就全力配合。那第二点，我觉得也是呼应像刚刚姐讲的，就是，呃，也我觉得这个这个事件其实也凸显出来，其实中央与地方，或者我们业者之间彼此的沟通跟教育，我觉得有很大的空空白。有很大的空白，比如说很多人在争执，不管说什么禁数二十四小时，有的人知道，有的人不知道，但绝大多数人是不知道的，包含从业人员。我那天问一个火葬场的技工，在里面工作了大概快三年，我问他说：“你知不知道二十没有二十四小时这个规范？”他告诉我他不知道，他以为就是二十四小时。那但是像，因为我们我我我我不是说我多厉害，只是说因为我自己就好奇，然后但是去年也也认识孔医师，我们就很认真会去研究法条，所以我很早就知道没有二十四小时这件事情。嗯、但是对于大部分的业者，他们是不知道的。了解。然后包含像比如说白牌建设司机这个例子，我觉得也是一个很好的一个例子，就是你看他从那个呃发布通报，嗯、<哼>然后第一个死亡案例到第一个指引出来，它的中间间隔时间多长？其实你看得出来，其实大部分的状况都是等事情发生之后。再赶快来补救，说我们要怎么样去补这中间的措施？其实一直以来都是这样，是包含像去年五月疫情很严重的时候，其实我讲的就是指挥中心他给了很多的指引，大部分是针对哦，一般我们日常生活当中要怎么样保护自己，还有什么医院我们要怎么样去做一些分流。但是对于死亡之后送出医院之后这个端点，其实很多东西是空白的。了解。然后我讲了，殡仪馆它只管馆内。所以它这个空间空白，其实对于很多执行的业者来讲，我就举个最简单的例子好了。比如说像去年我们业者大家最最常让我们感到害怕的是什么？在家里心肌梗塞梗塞长者，或是突然不知道为什么原因在家里突然离世的，然后没有没有什么那个没有什么原因，没有什么病史。请问一下，这个时候我身为业者，我到现场第一件事，请问一下我要快塞吗？我要找谁快塞？谁可以快塞？要找哪哪要找谁来开死亡证明书？我跟你讲，那时候连光是连开死亡证明书的医生，大概马甲都被洗啊。<是 S 2> 所以，我们其实对于这个处理来讲，我们是，我们是真的，那个时候大家都必须得每天追 CDC， 不然就是看说，哎、欸，今天到底怎么样，然后从这些蛛丝马迹去拼凑一个可能的形状。但是到底怎么做，其实到最后大家也是瞎子摸象。<解>所以我觉得是不是在，我觉得借由这个例子，在未来是不是中央对于。这个不管是冰葬业者或是相关这个配套，嗯、<哼>能够制定的更完善。不管说好，你要按照过去这两年的经验也好，还是说我现在我就是把条件放宽了。嗯、<哼>那放放宽以后，我相信那个问题，那个需要的配套也一定会更多。是，是那是不是可以给我们业者比较明确的指引？我讲了，<是>只要指引给我，只要明确的告诉我，包含殡仪馆，包含业者，嗯、<哼>我们都一定有权利。业者有能力也有意愿来去做这样子的，绝对可以啊。不过苏
0: 青，我要请教你，其实就有点像先前，我们就一定要 PCR 才能确诊。可是真的不行的嘛，所以你就变成快筛就可以确诊。同样道理，一两年前这样子说及时火化，这也许可行。可是现在每天死一百多个、两百多个的时候，然后大家已经不对这个病毒这么恐惧、害怕、无知的时候，现在这一套也真的不可行的了哈。但是确实有一些问题，我们该怎么处理呢？我们来看看陈世忠部长讲说，要求确诊者迅数火化，确实工位考量是大于人情。如果放一天又没有办法放入冰柜，那这怎么处理有困难？殡葬业者说呢，公文建议医院或接体车呢入殓封棺后就直接进送火化场火化。那因此只能把礼仪车当时临时的冰柜六零七柜中叫完哦，然后遗体就在车内等火化。食物上呢确实都是二十四小时内就火化，兽医也没办法放，就放在这个尸袋上面就火化烧了。那台北殡葬处长他说，情理上是认同要好好道别，可是真的没地方放，没地方放其实是政策了，不是真的没地方，是因为我们没有办法规定说这里可以放，所以通通都不能放。嗯、那高雄殡葬处长也讲说呢，跟家属确认先烧，烧了之后呢，你要怎么引魂，要怎么祭拜，要怎么作损哦。之后再来做仪式，那两大礼仪工会都会协助。但烧了就烧了，有些事情是要烧之前一定要做的。我想问的是，一些根本的问题怎么克服
1: ？我觉得，呃，还是回归，就是对于这个疾病跟对这个病毒的定义。因为如果我们现在大家都认定这是一个普遍的人已经有种疫苗，然后如果、嗯。染疫了之后，我们有一定的程度可以把重症跟死亡风险降到低的疾病，那我们应该就回归正常。比如说，我还是回到 WHO 那个指引好了。他那个指引甚至后面是说，你也可以在家里选择进行你们相关的这些相关的仪式。说可以放家里，在家里做这些相关的仪式的。所以说说实在，第一个，你们刚才说，因为现在有些我记得有人如果在家里放比较久，他会租冰柜嘛？他是租冰柜回家放的。是绝对可以。对，然后他租冰柜回家放，然后。他就说，在进行仪式的期间，你就是注意一样嘛，就是你不要去接触。就是，另外另外就是，他有提醒说，比如说年纪比较大的，或者是免疫力有缺乏的，就不要靠近。那其他的人可能是身强体健，有打疫苗干嘛，在做好防护之下，他就是一个正常的仪式，你就可以，你甚至他可以在家里做。所以我觉得重点是，如果这些是可行的，如果人家家人愿意。那政府愿意放开，我相信有人会愿意把遗体家愿意把遗体接回家里的。是，所以这些你说地点一定要吗？如果我是在家里，然后我最后只是入殓当时入殓完，我就是送上去，就是要去火化，我就不会在意我要不要进你的馆嘛，就是我我也可以在家里做仪式的嘛。所以。这這,这其中的变通都是可以想的，不是他直接想说，我一定要集，因为他现在还是用原来的思维，就是他是一个我们必须极度防范，绝对不能让他离开我们的视线的病毒，所以我们都要集中同一路线，把他到某一个地方。所以我是势必得找一条路线，势必把他找一个地点，势必把所有人放到这里，那你会有困难。可是如果说你回归本来的，我们做好大家自各自的防护。它不就是一一个我们可以自自然然用本来的方法<是 S 1> 来面对的死亡吗
0: 是？是，不过孔医师，我觉得其实蛮矛盾的然后我们其实对待活的人，不是说一定要管制这么严，就是活的人，其实你还是可以照常行动。那如果你确诊之后呢，你就在家居家照护。你有问题，那你其实就透过那个什么防疫自行车，或是打一一九，你这些确诊的人也可以到医院。你真的中中症呢？我们在医院呢就好好治你。那医师护士就是尽全力。那当然该接触的还是都会接触，该插管的还是会插管。可是如果你死了，天大地大的事，碰都碰不得，二十四小时马上烧掉。我还是想问，指挥中心那个思考逻辑、科学依据以及最后的决策，现在可以怎么调整？
2: 对，信聪，其实你刚刚讲的这些东西，都是这两个月内滚动式调整，很快的一个一个发生的，所以它它就是，这麼难免这个每个国家在真正，我们现在应该叫做迈向与病毒共存 ，OK， 然后我们还在历经，我可以说是可能是最后一哦，疫所以比较严重的疫情，可是真正这一关冲过之后，那个长期我们才是真的跟病毒共存了。那在往那边之下，我们有非常多东西要改。确诊的方式要改，接隔离啊，怎么框列这些密切接触者，甚至我们以后从国国门开放了，什么好多东西多如牛毛都要调整。那现在是终于开始想到，我们对往生者其实是非常没有很好的处理，哦，对，让大家很有遗憾。所以我觉得应该是科学上啊，科学上我们有非常多很多国家已经面临这样的状况两年多了。那他们是怎么像你你提的那个透明时代，就
4: 是那个其实日
2: 本两年前就已经在自春健去世的那个时候，嗯哼，一样，他一开始也是大家都很害怕这个病，很快就火化，然后很多粉丝没有办法见到他最后一面，是嗯，那时候在日本的社会其实造成很大的伤痛，所以他们其实已经都讨论过这样的事，男孩我记得也是年初也有讨论过这样的事，那所以我觉得我们用现有的科学根据。有那么多国家的 W H O 的那个，我觉得你刚念的那个几个原则非常重要，一定要非常在乎是留下来的人他的宗教信仰，大家都要尊重
4: 。是。其实我我我还有一个疑问就是，那我们现在有确诊的人有防疫旅馆嘛？那殡仪馆不够的位置不够，对不对？那我们可不可以有一个防疫殡仪馆遗体的会馆
0: ？某种民
4: 间会馆很多呢。你给他规格嘛，你不要让他在你殡仪馆里面，可不可以用这样的方式？就是你有防疫旅馆，就是的就是征召我，我就征召小冬瓜，征召他们的会员，征召你的这个，你就专门做，你就要做到什么规格的，好，然后那些就在这里，我该给你的补助我就给你这是不是也是一个变通的办法、啊、就是专
0: 责的那些葬仪社，其實其实我不是社啦我觉得也回灌。哦，对、就是，是更收更短体的收窄了
4: 。对对对，就是它有冰柜了，啊、也可以有。我我觉得
5: 我同意，就是孔医师刚刚讲到，就是说，因为其实大家的环境其实也在变动的，然后所以其实我们就是回到这个议题，就发现说，其实我们可以更人性化、更善待。是。所以我觉得能不能够做到，我还是回到那个站在冰葬业者的立场，绝对可以。Okay, 对，那只是就是说，第一个就是法规上松绑，这是第一个；，再來第二个就是政府要再多做沟通，告诉民间的所有的社会大众，病毒其实没有那么可怕。大家，因为比如我想象，我今天这边做一个哦专属的会馆，不要说是什么，包含我就一个停车停车场，我租下来弄可不可以？都可以。可是问题是，那街边的民众反应是什么？你能不能够安抚大家？我觉得这也是现在一个问题，就是政府其实我觉得，因为我自己的感觉，我是觉得其实没那么可怕。